0: Der Typ hat ja eine Schraube locker und damit herzlich willkommen beim Podcast von und mit Rock Bike, beziehungsweise mir. Ich hätte jetzt irgendwie ähm, normalerweise gesagt, irgendein Statement und dann gesagt, hat der Typ eine Schraube locker? Ähm, heute tue ich das nicht, weil der Typ hat ja eine Schraube locker eigentlich das Thema ist. Und zwar geht es um mentale Gesundheit. Oh, jetzt haben viele schon, oh Gott. Ja, es ist ein wichtiges Thema und das hat mich diese Woche beschäftigt. Warum, wieso, weshalb, da kommen wir gleich zu. Ansonsten möchte ich gerne vorab mal Danke sagen. Danke für diesen Podcast, für alle, die diesen Podcast hören, die diesen Podcast lieben. Ich habe am Freitag, glaube ich, war es, vom Lukas eine Nachricht bekommen, dass wir, das heißt der Podcast Schraube unter den Apple-Podcasts auf Platz 41, ich weiß gar nicht von wie vielen, äh, in der Kategorie, boah, lass mich lügen, ist. Ähm, <lacht> Wir sind seit Ende November, Anfang Dezember mit diesem Podcast gestartet. Ich habe gar keine Ahnung, was das alles so bedeutet. Ähm, ich habe ja diesen Podcast im Grunde genommen gemacht, um meinen Wirrwarr im Kopf so ein bisschen ähm, zu entwirren. Und meine Gedanken mitzuteilen. Dazu, wie gesagt, auch später ein bisschen mehr. Und ihr hört euch das an, jede Woche. Letzte Woche war aber auch eine Woche, wo zwei Leute mir geschrieben haben, unabhängig voneinander dass sie diesen Podcast nutzen, um ihre Kinder zum Einschlafen zu bringen. Ich weiß nicht, ob ich das als Kompliment nehmen soll oder ob ich jetzt denke, so, uh, naja, ist langweilig. Nein, nein, aber ich, ich verstehe, was, weswegen sie das natürlich geschrieben haben. Ich muss gestehen, ich höre mir meinen eigenen Podcast zum Einschlafen auch ab und zu an. Das liegt an der der Stimmlage. Das ist wirklich so. Wobei ich meine Stimme natürlich anders wahrnehme, als ihr die wahrnehmt. Ähm, ich habe auch schon jetzt ein paar Mal gehört von Menschen, die mir näher stehen, die gesagt haben, ey, warum machst du nicht Synchronsprecher oder Radiosprecher oder sowas? Ja, bestimmt äh, könnte man alles machen, aber ähm, das war gar nicht meine Intention dahinter. Ich bin froh mit dem, was ich tue. Ich liebe, was ich tue. Nicht immer. Ja, nicht immer. Aber ähm, in der meisten Zeit und ähm, dieser Podcast, ich sage ja, heute ist Montagmorgen, ich, ich mache ihn relativ früh, damit ihr ihn heute noch kriegt. Die Ersten werden schon wieder sagen, wo bleibt der Podcast, ähm, die die jetzt irgendwie zur zu Arbeit fahren oder auf Schicht fahren oder so. Ich gebe mir mehr Mühe, ähm, dieses Wochenende habe ich einfach mal Auszeit genommen, das, das war mir wichtig. Und ähm, aber kommen wir nur mal ganz kurz zurück. Ich möchte einfach Danke sagen. Ich möchte Danke sagen für all die Menschen da draußen, die diesen Podcast feiern, die die ähm, das abfeiern, die das sich anhören, Woche für Woche. denn das ist das Schöne an diesem Podcast, was mich echt verwundert hat und das hätte ich nie für möglich gehalten, dass es Menschen gibt, die sich das jede Woche anhören, die schon darauf warten, dass dieser Podcast rauskommt. Und ähm, danke, danke, danke. Bevor wir zur mentalen Gesundheit an sich kommen, bringt mich das auch zu einer Sache. Als ich mit Social Media angefangen habe bei Rock the Bike, und wir hatten ja vor einer oder zwei Wochen, ne, vor zwei Wochen hatten wir das Thema, ähm, Social Media zerstört die Gesellschaft. Ich habe einige Zuschriften bekommen zu diesem Thema und ähm, habe mir auch viele Gedanken gemacht. Zwischenzeitlich kamen einige Videos bei, bei YouTube raus und ähm, unter anderem auch die Woche mit Rockerbike was von meinen beiden Jungs vom Lukas und vom Robert so ein bisschen eine Eigenkreation ist wo ich gar nicht so sehr Einfluss drauf habe klar die Szenen die sind nicht gestellt die nimmt er zwischendrin immer auf oder die beiden mit zwischendrin immer auf vieles hat man gar nicht mehr so auf dem Schirm wenn es dann ähm, im Video ist das ist ähnlich wie der Podcast das haben wir eigentlich gemacht um so ein bisschen ähm, ja, so, das, euch mitzunehmen, was hier passiert. Und ein bisschen ungefilterter zu sein. Das kam am Anfang, ne, das hat, das, also es ist nicht wie so ein Video, wenn ich zum Beispiel jemanden interviewe, wo viele Leute dann ja auch einschalten, weil sie denjenigen sehen wollen, also gar nicht mich sehen wollen, sondern ähm, halt einfach so generell. Und dieses, diese Woche mit Rock Bike, das ist ähnlich wie der Podcast, das ist so ungefiltert, so ein bisschen das, was wir eigentlich hier jeden Tag tun. Und umso schöner finde ich natürlich die Anerkennung, die wir dadurch jetzt in letzter Zeit bekommen haben, dass dieser, die, diese, diese Serie, die wöchentlich kommt, eigentlich von Woche zu Woche in den Zuschauerzahlen steigt. Gestern kam die letzte Folge, also was ist die letzte Folge? Die, die, die neueste Folge und die hat bereits schon knapp 1000 Views. Was für, ein, also die ersten hatten, glaube ich, 200, 300 und dann 400, 500 und dann. Ja, es ist ein stetiges Wachstum, was mich ähm, sehr sehr freut. Aber der Punkt ist, wir haben uns mit Rockerbike oder speziell ich habe mich mit Rockerbike ähm, in den letzten Wochen auch auf Vorbereitung für das Thema Social Media zerstört unsere Gesellschaft mit dem Thema Social Media beschäftigt, auch wo ich mich selber sehe, wo ich die Firma sehe, wo ähm, wo uns Social Media hinbringt, was es für Chancen birgt. Das hatte ich alles schon gesagt. Und ich habe mich selber hinterfragt. Ich habe ich hab unsere Arbeit hinterfragt. Es gab auch so einen kleinen Vorfall im Team. Ich möchte kein Internas nennen, weil das einfach sich auch nicht gehört. Aber es war so, dass ich eine andere Erwartungshaltung hatte an ein Video, was wir gepostet haben, als die Jungs das zum Beispiel hatten. Und... Da gab es einen Diskurs, das, der auch ein bisschen heftiger gewesen ist, zumindest von meiner Seite aus und ähm, da habe ich halt für mich festgestellt, dass ich einen viel, viel höheren Anspruch eigentlich schon habe, als ich den ähm, früh, früher mal hatte und, und vielleicht auch als wir angefangen haben, hätte gesagt, das ist das, wo ich hin will. Wir sind mittlerweile als Rock Bike in der Szene relativ bekannt, würde ich sagen. Das bedeutet, du kannst bei Social Media, wenn du im Bereich Harley unterwegs bist, ohne jetzt arrogant zu wirken oder wirken zu wollen, ob ich das wirklich weiß ich ja gar nicht, nicht so viel machen, ohne den Namen zumindest schon mal gehört zu haben. Und ähm, natürlich wird irgendwann der Anspruch an, an sich selbst, an das, was wir machen, höher ist klar, logisch, das, das ist ja eine, das ist ein menschliches Verhalten. Und ähm, so ist es mir halt aufgefallen, dass ich schon einen Schritt weitergegangen bin. Und dabei vielleicht auch manchmal zu schnell bin und zu viel will. Und deswegen habe ich mir auch diesbezüglich Gedanken über die Ausrichtung von Rock dabei gemacht. Es ist wahnsinnig aufwendig, was wir derzeit tun. Ich, ich, viele verstehen das nicht, die sehen sich die Videos an, hören sich den Podcast an, schauen sich bei Instagram das, was wir tun, an. Und ähm, ja, ist okay, was der da macht, so in etwa. Oder manche feiern es halt auch nicht. Ist ja auch im Grunde genommen egal. Aber was das für eine Belastung für mich ist, das wissen viele Menschen nicht. Denn eigentlich ist das hier eine Dreifachbelastung, die ich habe. Oder sogar fast vierfach. Wir haben zum einen ähm, natürlich eine Werkstatt, ein Werkstattbetrieb. Das bedeutet, wir haben hier Service, Reparaturen. Ähm, das bedeutet, wir haben da eine Auslastung, die schon gut ist. Also es kann immer besser sein, aber ich kann mich nicht beschweren. 2023 war diesbezüglich ein, ein Top-Jahr. Natürlich ist das auch aufgrund von Social Media gekommen. Ganz klar, das eine hängt ja mit dem anderen zusammen. Aber ähm, das ist unser Daily Business. Und vieles davon finanziert am Ende des Tages ja auch das, was ich sonst so tue. Ähm, dann kommt hinzu, dass wir ähm, Umbauten machen. Custom Bikes. Das ist eigentlich das, womit ich angefangen habe. Also angefangen habe ich mit, mit Verkaufen. Aber ähm, das, was wir danach gemacht haben, war Customizing. Und das differenziere ich komplett von der Reparatur also ähm, oder vom Service. Also wenn jetzt hier jemand hinkommt und sagt, er möchte zum Beispiel ähm, Reifen gewechselt haben, eine Inspektion haben oder von mir aus auch eine Auspuffanlage, das ist kein Customizing, das ist, das ist Daily Routine, das ist nichts Besonderes. Das Customizing, was wir so machen, fängt natürlich ähm, in erster Linie an, wenn man dem Bike eine komplett neue, einen komplett neuen Look verschafft. Und das ist auch nicht, wenn ich jetzt einen Hackfender von Ricks, Thunderbike oder sonst was kaufe, sondern es fängt damit an, wenn wir unsere eigenen Sachen bauen, die natürlich in der Zeit, die wir nutzen, ganz anders oder die Zeit, die wir brauchen, ganz anders zu bemessen sind. Das ist also die zweite Belastung. Und die dritte Belastung ist das Social Media. Und Social Media nimmt in der Firma Rock Bike mittlerweile einen extremst großen Stellenwert an, also das, das hat auch vor allen Dingen zeittechnisch, ich komme zum Schrauben eigentlich nicht mehr, weil wir wir produzieren pro Woche drei Videos, viele denken sich jetzt so, und was ist das denn, ähm, jeder der sich das denkt, hat noch nie in einem Le in seinem Leben ein Video geschnitten, ich persönlich schneide die Videos ja nicht und ich bin auch froh drum, dass ich sie nicht schneide, ähm, Du hast nicht nur die Tatsache, dass wir Leute einladen ähm, und die uns hier hinsetzen, nein, wir fahren ja auch zu Leuten, wir sind unterwegs, wir, wir sichten Dinge, wir, wir informieren uns, also abends, wenn ich nach Hause komme, sitze ich mindestens eine Stunde noch im Bereich Social Media dran, guckt mir Posts an, guck mir Videos an, guck mir Zeitungen an, ähm, was, was ist gerade hip, was ist gerade Trend, was können wir machen, unterhalte mich mit Leuten, schreibe mit Leuten, damit ich einfach äh, In Input kriege. Das, das fliegt mir ja nicht zu, das denke ich mir auch vieles nicht aus, sondern das kommt. Und ähm, so, so, zum Beispiel jetzt so eine Sache wie das 9999 Euro Bike, wenn ihr wüsstet, was da an, an Aufwand hintersteht, ähm, dann... <lacht> <lacht> würde ihr mich wahrscheinlich für verrückt halten, dass ich das überhaupt mache. Ich meine, Matze hat jetzt gerade das Bike verlost am Wochenende. Herzlichen Glückwunsch nochmal übrigens ähm, an den Gewinner. Ich habe auch schon Kontakt mit ihm aufgenommen, weil es gehört auch dazu, dass ähm, wir dann im Grunde genommen, weil euch interessiert das ja, dass wir denjenigen fragen, ob er ein Interview mit uns macht. Macht er, kommt vorbei oder zumindest hat er vor, das zu machen. Und ähm, das muss ja alles getan werden. Gleichzeitig muss ich aber auch mich um den Einkauf in der Firma kümmern und um die Koordination kümmern und so weiter. Also ist das eine extremst hohe Belastung, die gerade auf mich einprasselt. Und ich will jetzt hier gar nicht rumheulen. Die Sache ist aber die, ich muss etwas ändern, weil ich muss mich für eine Sache als Main entscheiden. Ich glaube, dass alle drei Sachen, wenn du sie parallel laufen lässt, schwierig werden. Sehr schwierig werden. Ich glaube, dass du, wenn du den Fokus nicht auf eine Sache setzt, dich irgendwann in den drei Sachen verlieren wirst. Und nicht, nicht besser wirst. Und nicht besser heißt gleichzeitig schlechter. Also, bin ich gerade sehr stark am Überlegen, in welche Richtung wir tendieren. Und wenn ich das mal so sagen darf, euer Input, aber auch eure Kritik, eure, eure, euren Support, aber auch euren Hate feiere ich. Und ja, ja, ich feiere auch den Hate, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, es amüsiert mich immer wieder, wenn ich unter YouTube-Videos ähm, so, so ähm, Anonyme äh, Typen am, am besten waren die Customizer, die das jetzt drunter geschrieben haben äh, unter, unter eins der Videos. Ich weiß gar nicht, wo es war. Äh, dieser Newbie. <lacht> äh, Leute, hier trefft mich damit nicht. Äh, Im Gegenteil, ich äh, amüsiere mich darüber. Ähm, denn wenn die Alteingesessenen äh, mich als Newbie bezeichnen, ähm, dann haben sie mich ja zumindest schon mal wahrgenommen. Aber hey, nur so viel dazu. Ähm All das führt dazu, dass ich Bock darauf habe. Das macht mir Spaß. Das macht mir ernsthaft Spaß. Und natürlich habe ich angefangen Motorräder zu bauen, weil ich gesagt habe, So, ja, ich will mit den Jungs hier ein bisschen Bierchen trinken und das. Aber Dinge passen sich an, Dinge entwickeln sich und ich sage euch ganz ehrlich, das Social Media macht mir extremst Freude derzeit. Es hat seine Schattenseiten und auf die kommen wir gleich zu sprechen. Aber es macht mir auch super, super viel Freude mit Menschen, wie zum Beispiel den Gewinner den von, von Matzes Bike, den, den Gewinner vom 9.999-Euro-Bike. Ähm, Leute wie, wie zum Beispiel Patrick Baumann oder ähm, n, äh, n, wie heißt er, Marco Bamba. Es gibt ganz, ganz viele Dinge, die im Grunde genommen in meinem Kopf schwirren, die, die ich gerne machen würde. Und ich sage ja, am Anfang war es so, so noch Garage und ähm, du hast oder ich habe für mich halt auch meine Sachen angepasst. Und ähm, es war mir ja von vornherein nicht klar, dass wir da hinlaufen. Als ich den Lukas das erste Mal kennengelernt habe, vor knapp zwei Jahren, da war das ein junger Mann auf einer Schule und wir haben gesagt, komm, mach mal ein paar Bilder für mich. Und die Bilder waren nicht besonders gut. Und daraus ist etwas wahnsinnig, wahnsinnig Tolles entstanden. Aber wir müssen einen weiteren Schritt gehen. Wir müssen weitergehen. Das ist das, was ich möchte. Das ist das, wo, worauf ich Bock habe. Und ähm, es gibt nur eine Sache, die da quasi mit mh, kombinierbar ist. Das ist das Customizing. Das heißt nicht, dass ich die Werkstatt aufgebe. Um Gottes Willen, das, das wäre auch finanziell gar nicht tragbar. Aber ich werde den Fokus nicht mehr darauf setzen. Ähm, die Auslastung, die ich da habe, das heißt auch personell werde ich einfach anders mich aufstellen, was das genau bedeutet, das werdet ihr ja nun mal sehen, beziehungsweise ihr werdet es nur am, am Endergebnis sehen. Aber ich liebe das im Social-Media-Bereich. Ich liebe es wirklich. Ich mag das. Ich mag, dass das, das die Aufmerksamkeit, die damit verbunden ist, die Freude, die ich anderen damit machen kann und mir selber machen kann, das feiere ich schon komplett ab. Aber, und jetzt kommen wir zum Eigentlichen, hat der Typ eine Schraube locker? Es gibt halt auch Schattenseiten und diese Schattenseiten haben mich ähm, letzte Woche, eigentlich vor zwei Wochen oder drei Wochen, ähm, eingeholt. Ähm, viele von euch draußen haben das ja schon mal mitbekommen, wenn ich das in einem YouTube-Video oder so erwähnt habe, dass ich mit 26 einen Herzinfarkt gehabt habe. Das ist jetzt genau 20 Jahre her. Ja, ich bin 46. <lacht> ähm. Es war der 7. Januar 2004, ähm, an dem ich morgens aufgewacht bin und festgestellt habe, irgendwas stimmt hier nicht. Und ähm, indem ich die nächsten Tage, also ich, ich bin dann natürlich ins Krankenhaus, man hat mich wieder nach Hause geschickt, ähm, kurze Zeit später habe ich gemerkt, das stimmt irgendwie immer noch nicht, ähm, bin zum Kardiologen gegangen. Der Kardiologe hat mich dann ähm, gebeten ähm, ins kardiologische Zentrum nach Kalk. Da hat man dann im Katheterlabor quasi alles festgestellt. Und die nächsten Tage, wie gesagt, also ich, ne, ich hatte einen rechten Hinterwandinfarkt, äh, habe Stensgesetz bekommen für den. den ich will gar nicht auf die, auf die medizinische äh, Sache eingehen. Und dann habe ich aber festgestellt, dass sich das Leben danach verändert hat. Du vertraust dem Körper nicht mehr so, du weißt nicht, was los ist. Und ähm, das hat eine Zeit lang gedauert. Ich war ja sportlich, ähm, bis ich wieder ins normale Leben zurückgefunden habe. So ganz normale Dinge haben irgendwie nicht mehr so richtig gut funktioniert. Und bis ich 30 gewesen bin, habe ich mich aber wieder akklimatisiert und bin quasi in den nächsten, ja, Herzinfarkt war es ja nicht, es war ein psychischer Herzinfarkt. Also das heißt, von der Psyche gesteuert hatte ich die gleichen Symptome, es war aber kein Herzinfarkt. Das ist wohl nicht so selten, ich weiß auch gar nicht, wie man das nennt, müsste ich jetzt nachgucken, habe ich nicht getan im Vorfeld. Ähm, und da bin ich das erste Mal mit einem Psychiater in Berührung gekommen. Man hat mich dann auf die neurologische über, überstellt. Ähm, dann bin ich in weitere Behandlungen zum Psychiater gekommen, habe auch das erste Mal ähm, Medikamente bekommen. Also nicht fürs Herz, sondern für den Kopf oder für die, für die, für die psychische Gesundheit. Und es ähm, hat eine ganze, ganz ganze Weile gedauert. Und Leute, die mich kennen aus der Zeit, ähm, die wissen auch, dass also zum Beispiel meine Eltern und meine Freunde, dass ich eigentlich immer eine soziale Bindung brauchte, um, um überhaupt den Tag überstehen zu können. Das sieht man ja so nicht. ne? Und das ist ja, hat sich ja auch ausgeschlichen über die Jahre hinweg. Ähm, jetzt bin ich aber letztes, nein, vorletztes Jahr, also im September ähm, 22, Vater geworden. Erneut. Ähm, und ich weiß nicht, ob das einfach so eine Nachweh ist von dem Ganzen oder währenddessen. Ich habe das schon im letzten Jahr gemerkt, nur hatte ich nicht die Zeit, darüber nachzudenken. Meine Psyche hat sich verändert. Ich war ja, also meine Tochter ist jetzt 14 Jahre alt. Das heißt, ich war schon aus dem Gröbsten raus. Ich hatte schon wieder ähm, den Eifer, auch das mit Rock the Bike aufzubauen. Das war ja quasi mein Baby. ja. Ich, ich habe das ja gemacht, um mich um selber so ein bisschen in diese, in diese in diesen Hype reinzubringen und äh, ich hatte Bock darauf, es war mein Baby und ähm, dann habe ich halt ein richtiges Baby bekommen und das hat irgendwie wieder alles verändert, gar nicht im, in, just in diesem Augenblick, so wie beim ersten Kind, sondern es ist ein schleichender Prozess und das hat letztes Jahr im, im, kurz vor Weihnachten angefangen, dass ich das erste Mal so Selbstzweifel bekommen habe, auch ob das alles richtig ist, ob ich alles richtig mache. Und ähm, ich hab, es ist keine negative Situation, an die ich mich erinnern kann. Und es hat sich so ein bisschen manifestiert, und Anfang des Jahres hat sich das dann so entwickelt, dass ich im Grunde genommen wirklich, mh, ja, das ist schwierig darüber zu reden. Ich war nicht mehr so in der Lage, meinen mein, mein Fokus zu finden. Das ist sehr nett ausgedrückt. Also, ich würde das jetzt normalerweise noch viel härter sagen. Ich, ich brauchte auf jeden Fall Hilfe, ich habe das gemerkt. Ich war psychisch, so wie das zu dem ersten, also beziehungsweise zum zweiten Herzinfarkt, wo ich meine psychische Erkrankung bis erstmal festgestellt habe, gekommen ist. Und ich will hier gar nicht auf die Trennendrüse drücken, weil das bin ich überhaupt gar nicht. Nur Menschen sehen mich immer wenn sie in Videos sehen, so lachend und äh, scherzend und ähm, das ist eine Sache, die, die mir halt im Gedächtnis geblieben ist, ich habe das Video mit Matze Straube aufgenommen bei ihm in der, in der Werkstatt und ich habe einen meiner Bekannten schlechten Witze gemacht über seine äh, über seinen Dialekt das ist meine Art von Humor Matze hat den verstanden, beziehungsweise ob er ihn verstanden hat oder nicht, ist auch egal, er wusste was ich damit gemeint habe, er hat es nicht böse aufgefasst und dann kommen so so geile Kommentare. Du, Otto, was weiß ich? Ach, keine Ahnung. Ist mir auch am Ende des Tages nicht nicht wichtig. Nicht egal, aber nicht wichtig. Ähm, aber ich habe halt gemerkt, was mich normalerweise, wie ich auch eben eingangs im, im Thema schon mal gesagt habe, äh, dass, mich das, dass mich auch Hate nicht stört. Das stört mich wirklich nicht. Aber wenn du schwach bist, wenn du angeschlagen bist, dann stürzt dich schon, dann trifft dich. Und das hat mich getroffen. Das, die die ganze Situation hat mich getroffen. Und da war ich dann schon so, dass ich gesagt habe, so, wow, okay, krass, irgendwas passt hier nicht. Und dann war ich lange Zeit am Überlegen, soll ich was machen, soll ich was nicht machen? Ähm, ich sagte ja eben, wir haben versucht, eine neue Ausrichtung zu finden. Oder ich habe versucht, eine neue Ausrichtung zu finden. Ich war so, ich bin normalerweise ein super emotionaler Mensch, der total positiv ist, der, also ich habe natürlich schon mal negative Gedanken, um Gottes Willen, aber ähm, ich bin eigentlich super nach vorne und wir schaffen das, wir machen das und wie, wie, wie Rock der Bike halt entstanden, wir rocken das und das hatte ich alles nicht mehr. Das schlechte Wetter dazu, diese Depri-Stimmung dazu und dann bin ich zum Arzt und ähm, jetzt kann ich nur allen, ich, ich weiß ja, dass ich viele Männer habe, die zuhören, also wahrscheinlich vorwiegend Männer. Und wer jetzt denkt, boah, was für ein Idiot, ähm, dem kann ich nicht mehr helfen. Der, der ist ähm, entweder sehr, sehr jung und hat es einfach noch nicht verstanden oder keine Ahnung. Und ich, ich war beim Psychiater, nicht beim Psychologen. Das ist ja ein Unterschied. ja. Ich wollte keine, keine Therapiesitzung. So schnell kriegst du auch gar keine, wobei ich das machen werde. Sondern ich wollte Medikamente beziehungsweise ähm, fragen, ob ich überhaupt was nehmen kann und so weiter. Und ich war da, und ich musste anfangen, grundlos einfach zu weinen. Und ich habe das erste Mal in meinem Leben Verständnis entgegen... Nein, das stimmt nicht. Das ist ach das ist immer so übertrieben, das erste Mal in meinem Leben. Das stimmt nicht. Ich habe schon öfters Verständnis gegenübergebracht bekommen, auch von meinen Eltern und so. Aber ich habe das, ich habe von einem Arzt das erste Mal wirklich Verständnis gesehen. Und ich gesagt, das ist völlig normal. Ich habe ihm die Situation auch erklärt, in der ich mich befinde, beruflich und so. Das ist völlig normal. Und Aufgrund dieser Tatsache war es mir einfach so verdammt wichtig, das Thema mal anzusprechen. Es gibt so viele Menschen da draußen, vor allen Dingen Männer, denen es genauso geht, die nach außen hin immer super witzig und lustig zugegeben, Ich finde mich selber witzig, aber das heißt ja nicht, dass ihr es tut. Aber die, die in einer ähnlichen Situation sind wie ich, denen es innen nach innen überhaupt nicht gut geht, die leiden, die die zweifeln, die ja, die denen es einfach nicht gut geht, die krank sind und das, ich sage bewusst krank, weil viele Menschen tun das immer so ab. Ich bin krank. Ich bin, ich weiß nicht, ob ich das schon als Depression bezeichnen würde, doch ich würde sagen, es ist eine Depression. Ähm, zumindest sagt das der Arzt. Mhm. Das auszusprechen, das schon so ein bisschen abzutun, da, damit fängt es schon an. Leute, tut mir einen Gefallen, jeder der da draußen das hört und der schon mal ähnliche Gefühle gehabt hat, ähnliche Gedanken gehabt hat. Manche Dinge kann man nicht mit sich selber lösen. Wir sind als Männer dazu erzogen worden, das immer mit sich selbst zu lösen, stark zu sein, nach außen hin, immer den, den, den harten Typen zu geben. Das bleibt auch so, das wird sich nicht ändern. Aber es gibt Momente, in denen man einfach nicht anders kann. Und ich, ich sage euch, es ist kein bestimmter Grund gewesen, weswegen ich zum Arzt gegangen bin. Es ist jetzt nicht irgendwie, dass ich gesagt hätte, So, okay, ähm, ich habe mein Haus verloren, mein Auto verloren, mein Geld verloren, meine Frau verloren, meine Kinder verloren. Ähm, oh, 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 drei, vier Menschen sind gestorben. Und, und äh, ähm, neben mir ist der Krieg ausgebrochen. Das ist nicht der Punkt. Es ist nichts irgendwie Gravierendes in diesem Augenblick irgendwo passiert, sondern es ist einfach diese, diese mentale Belastung, die, die ich täglich verspüre. Ähm, der Druck, der auf mir lastet, der, den ich mir selber auferlege, es erlegt mir ja keiner auf. Also gerade auch zum Beispiel, um auf das Thema Social Media von, noch, von eben nochmal einzugehen, keiner erwartet von mir drei Videos die Woche. Keiner erwartet von mir, dass ich das hier mache. Keiner. Natürlich freuen sich die Menschen, hoffe ich zumindest. Aber es erwartet keiner von mir. Diese Erwartung stelle ich an mich selbst. Aber das ist Teil unserer Erziehung. So sind wir erzogen worden. Und ich glaube, das ist ein großes Problem. Und das zuzugeben und darüber zu reden, das tun nur die wenigsten. Und es tut mir leid, dass ich diesen Podcast jetzt dafür nutze, dass das auch mal auszusprechen. Aber genau dafür habe ich diesen Podcast im Grunde genommen gemacht. Und ich hoffe, wenn es nur ein einziger ist, der sich diesen Podcast anhört und das Gleiche empfindet und sagt so, ey, du hast vollkommen recht, Jochen, dann ist das schon eine Menge wert. Denn wenn ich zum Beispiel... Ich, ich komme irgendwo hin, letztens bei Matze Straube oder ich weiß nicht, war auch ein Kunde hier, da bin ich nirgendwo hingefahren und die dreht mir gegenüber und sagen so, ähm, ah okay, ich habe ich, ich hab das ganz anders vorgestellt, wie du bist. So, du wirkst immer so, so ich, arrogant sagen die wenigsten, die sagen unnahbar, aber im Grunde genommen ist das ja nur ein Wort für arrogant, ähm, dann ist das ist das witzig, dass wenn sie mich dann kennenlernen, feststellen, dass das gar nicht so ist. Aber natürlich, wie soll ich denn sein? Wie, wie, wie erwartet, also ne, diese Erwartungshaltung, wie soll ich denn rüberkommen? Ich, ich kann ja nicht jedem mein Äußeres, äh, mein, nein, mein Inneres, mein Inneres nach außen kehren und, und zeigen so, ey, hier, so bin ich wirklich. Ich meine, ich mache eh schon viel Striptease, indem ich viel von mir preisgebe, indem ich viel von mir zeige. Aber es gibt natürlich eine sogenannte Personality, die du niemals, außer deinen Liebsten wahrscheinlich preisgibst. Und ähm, dadurch wirkst du vielleicht ein bisschen distanzierter, unnahbarer, arroganter oder, oder, oder. Ähm, und dabei bin ich persönlich zum Beispiel ein, ein super, also so empfinde ich das zumindest, <lacht> auch das ist immer sehr subjektiv, ein super straighter Typ, der, der Menschen gerne auch das ins Gesicht sagt, was er denkt und ähm, wenn er jemanden mag, dann, dann spürt derjenige das auch nach, natürlich nicht also im ersten Augenblick so, sondern nach einer Weile ist das ist das ganz klar. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich aus dem Rheinland komme und dass hier einfach auch alles ein bisschen lockerer ist. Aber zurückkommen zur mentalen Gesundheit. Ich habe ja eben gesagt, wir haben dann, oder ich habe dann über Social Media, über die Ausrichtung nachgedacht. Und über die über die Dreifachbelastung. Und ich habe mir halt auch selber gesagt, ich muss etwas ändern. Ich muss mir selber den Druck ein bisschen rausnehmen. Ähm ich weiß nicht, ob das alle so machen, die, die in dem Bereich tätig sind, aber ich habe einen, einen Jahresplan. Ich kenne das so, so wie man Budgetplanung macht, so habe ich auch einen Jahresplan, was ich mir vornehme, was ich machen möchte. Ne? Ein Businessplan ähnlich. Und ähm, klar, dadurch, dass ich BWL äh, studiert habe und und auch in Unternehmen gearbeitet habe in ähnlichen Funktionen, ähm, die dann halt ähm, auch Projekte oder oder Brands oder so geleitet, also ne, die, die dann quasi in diesem ich sag mal, Projekten natürlich Planungen machen mussten, ähm, mach ich das Anfang des Jahres auch und, und richte das Unternehmen quasi dann so ein bisschen, ob das immer funktioniert, ist ja eine andere Sache. Und, ähm, das, was ich mir für dieses Jahr alles vorgenommen habe, das ist so krass viel. Aber das ist natürlich etwas, wo ich mich dran messen lassen möchte. Und genau damit hat es angefangen. Ich glaube, das ist der Punkt. Ähm, ich, ich habe mir überlegt, du musst, was behindert ist, die und die Zahlen erreichen. Damit meine ich nicht Umsatz, sondern im Social-Media-Bereich. Was ich eigentlich immer verteufel, indem ich sage, so, was bringt das, Follower zu haben? Ähm, und habe mich aber selber dabei ertappt, ich bin in dieses Game quasi so, so rein und... Ähm, ich hatte es beim letzten Mal ja schon gesagt, es gibt halt super viele Schattenseiten von diesem Ding. Und ich glaube, dass durch Social Media diese Depression so ein bisschen verstärkt worden ist. Weil natürlich, sagen wir mal zum Beispiel, morgen entfolgen dir 100 Leute. Dann, wenn du gesund bist, wenn du mental auf der Höhe bist, wenn dein Selbstbewusstsein ungebrochen ist, dann wird dich das nicht jucken. Aber wenn du gerade eh in der schwachen Phase bist, du bist vielleicht krank, das Wetter ist draußen scheiße, du bist irgendwie wie gerade angeschlagen, dann wird dich das treffen, dann hinterfragst du dich selber. Dann wirst du sagen, boah, warum sind mir 100 Leute entfolgt? Und wenn du ähm, schlechte Kommentare liest, wenn du stark bist, dann juckt es dich nicht. Das ist dir egal. Du lachst ja auch über die, weil im Grunde genommen ähm, jemand, der dir es nicht ins Gesicht sagt pff, Wer, wer weißt du, wer dahinter sitzt? Ja, Da kann ja irgendwo äh, äh, ein Clown hinter sitzen, der sich gerade einen Sp Spaß daraus macht, andere zu beleidigen. Das weißt du ja alles nicht. Ähm, also deswegen, solange mir das keiner ins Gesicht sagt, ist es mir egal. Und trotzdem trifft es dich manchmal, wenn du dann ähm, halt mental nicht so auf der Höhe bist. Und ich glaube, das geht vielen da draußen so. Ich glaube, dass das, dass das ähm, ich habe es ja zum Beispiel bei JP gesehen, das war letztes Jahr so, da, da hat er das auch mal angesprochen, dass er im Grunde genommen ähm, eine ganze Weile sich zurückgezogen hat, weil er mental ähm, am Ende war. Und er hat, Man hat halt gesehen, es ging ihm besser, dann hat er eine Frau kennengelernt, oder die war auch schon da, das weiß ich gar nicht so genau. Und auf einmal, ähm, boom, lief es bei ihm. Man sieht seine Freude im Gesicht. Und es wird bei mir ähnlich sein. Es wird die Situation geben, in der es wieder alles, besser sein wird, in der ich mich besser fühle. Das heißt nicht, dass meine Videos jetzt düsterer sind oder meine, meine Podcasts düsterer sind. Aber ich möchte halt einfach darauf aufmerksam machen. Ich möchte, dass die Menschen verstehen, dass hinter jedem, der noch so lustig, noch so freudig, noch so, so toll sein kann, natürlich auch immer ein Mensch steht, der vielleicht auch Probleme hat. Weil eigentlich haben wir alle Probleme. Und ähm, sind wir mal ganz ehrlich, derzeit gibt es in Deutschland so viele Gründe, nicht zuversichtlich zu sein, nicht freudig zu sein, nicht glücklich zu sein. Natürlich gibt es auch genauso viele Gründe, positiv und optimistisch und so weiter zu sein. Aber das ist immer die Perspektive, aus der man es sieht. Und jetzt gerade ist meine Perspektive halt einfach getrübt. Und das ist, das ist nicht so von wegen, komm, stell dich nicht so an. Das kannst du nicht korrigieren. Also hättest du mir vor meinem Herzinfarkt das gesagt, hätte ich, dich, hätte ich mich selber ausgelacht. Ich war Leistungssportler, ich war ähm, fokussiert und ähm, ich hätte garantiert zu meinem heutigen Ich gesagt. Junge, was bist du für ein Weicher? Ich stell dich nicht so an, mach mal hin, jetzt, komm, geh mal morgens früh zum Sport und dann ähm, isst du mal ordentlich und dann äh, ähm, abends gehst du nochmal hier dies, das, jenes machen und dann, dann läuft das schon. Aber mein junges Ich hat niemals das Gefühl, dieses Gefühl gekannt, was ich danach irgendwann kennengelernt habe. Die Psyche ist manchmal so hart, dass sie einen Herzinfarkt hervorrufen kann. Das ist, das ist so. Und die zu besiegen, liegt nicht im reinen Willen. Es ist nicht immer nur der reine Wille, der dazu führt, dass das funktioniert. Es ist zum Beispiel die Hilfe von außen, das mit sich selber interagieren, aber mit Hilfe jemand von jemand anderem. Und ähm, deswegen, wenn ihr jemanden auch, ich habe eben die Leute direkt angesprochen, aber vielleicht kennt ihr ja auch jemanden, wo ihr das Gefühl habt, seid für den da und löchert ihn nicht mit Fragen oder sowas, weil das ist nervig, das, das würde ich auch, wenn jetzt jemand kommt, so geht's dir gut, da, da, natürlich sage ich, es geht mir gut, natürlich, ich, ich bin doch jetzt nicht jedem das auf die, auf die Nase, aber Freunde wissen schon, wenn es mir nicht gut geht, Freunde bemerken das, Freunde kommen und sind für einen da, manchmal reicht es ja, nicht zu fragen, oh Gott, du siehst schlecht aus, alles klar bei dir oder so. Sondern einfach zu sagen, ey, weißt du was, komm, wir gehen mal. Denn oft ist dieses in Aktion kommen etwas, was dir hilft. Das hat übrigens auch der Arzt gesagt. Ähm, sich selber in Aktion bringen, ist, ist super wichtig. Weil diese Trägheit, diese, diese Antriebslosigkeit, die ist am Ende des Tages nur überwindbar mit Hilfe. Und ähm, da geht es gar nicht um den inneren Schweinehund, sondern das sind Anreize, die man schaffen muss. Gut, genug von diesem Thema. Ähm, ich habe ja gesagt, für mich ist das ähm, eine Sache, die nicht unwichtig ist. Die hat mich letzte Woche beschäftigt. Und äh, von daher ist das etwas, wo ich auch einfach mit euch drüber reden wollte. Und vielleicht seht ihr das genauso. Vielleicht sagt ihr, boah, ist ja super langweilig dann macht es euren Kindern an zum Einschlafen. Das, ist, das bin auch ich umschalten auf witzig. Auf meine Art von Witz entschuldige. entschuldigt. Ähm, ja, was steht in den nächsten Wochen an? Wir haben das 9.999 Euro Bike, wo ich sehr, sehr dankbar für bin. Wir haben jetzt endlich Leute rausgesucht. Die werden jetzt Videos aufnehmen. Ich habe schon die ersten Videos gesehen. Und ähm, dann entscheidet ihr am Ende des Tages über YouTube, Instagram, was weiß ich wo, wer dann den Zuschlag bekommt. Und dann werden wir ein Bike bauen. Und das möchte ich machen. Und dann möchte ich vielleicht noch was machen. Und noch was machen. Und noch was machen. Und das ist eben der Fokus, worauf ich hinaus will. Ja. das ist, Ich möchte mich darauf ähm, spezialisieren, in dem Bereich zu arbeiten. Ich liebe es, Bikes zu bauen. Ich liebe es, Bikes zu bauen. Aber Bikes bauen bringt kein Geld. Selbst der Frankie von Independent Shop hat das gesagt. Das bringt kein Geld. Du kannst mit Werkstatt und mit Reparaturen zehnmal mehr Geld verdienen. Ich kann euch sagen, wenn, wenn, ich, wenn ich am liebsten nur Auspuffanlagen, Nockenwellen und Lenker umbauten. <lacht> mehr bräuchte ich nicht. Ja? Service, Service habe ich vergessen. Service ist auch super. Aber. Das ist, halt, das ist halt Routinearbeit, die macht halt keinen Spaß. Und ich habe das angefangen, ich, hab, ich könnte ja, ich hätte genauso gut ein Restaurant öffnen können oder ein Foodtruck oder irgendwas in diese Richtung weil oder, oder Lebensmittelgroßhandel oder sowas. Die, die, die Gegebenheiten hatte ich ja. Aber ich habe das gemacht, weil ich Spaß daran habe, das mit den Mopeds. Ich wollte Mopeds bauen, die mir gefallen. Und ich habe mittlerweile einen ganzen Sack voll Motorrädern hier stehen, die ich nicht verkaufe, nicht verkauft bekomme und auch in stellenweise gar nicht möchte. Und ähm, da kommt wieder diese, diese, diese Überleitung zu JP, weil JP hat das im Grunde genommen, es tut mir sehr leid, wenn ihr immer das Gefühl habt, ich würde mich mit ihm so sehr vergleichen, aber es sind wirklich viele Parallelen. Und er hat im Grunde genommen auch, irgendwann einfach für Content Sachen gebaut, auf die du, und ich habe so viele Ideen, so viele Sachen, die ich gerne machen würde. Da fehlt leider ein bisschen das Geld für. Dafür müsste ich ein paar Sachen verkaufen. Aber ich werde mich darauf konzentrieren. Ich weiß noch nicht, wie. Da dürft ihr gespannt sein, wie ich das machen werde. Das werde ich euch mit Sicherheit mitteilen. Aber, ähm, ja. Dann gibt es noch eine Kleinigkeit zum Abschluss. Ich hatte eben gesagt, in der Ausrichtung. Und so wird sich im Social-Media-Bereich für uns einiges ändern. Ähm, das Team wird sich ein bisschen verändern. Ich bin noch nicht so ganz sicher, ob ich das so alles gut finde, wie es kommen wird. Aber ich glaube, dass Rock the Bike in den nächsten Monaten etwas ähm, erwachsener sein wird. Ich würde super gerne von euch mal die Meinung hören, ob ihr das diese Entwicklung, die wir durchgemacht haben, eher so gut findet oder ob ihr meint, so ja, der nächste Schritt ist fällig, etwas erwachsener werden. Ähm, was das bedeutet, ist in den Videos zum Beispiel einfach hochwertigere Videos produzieren, Cinematics reinbringen, ähm, sowas in der Art. Oder sagt ihr, nee, genau das, was wir jetzt machen, dieses ähm, aus dem Leben heraus ist genau das Richtige. Ich, ich bin lange mit mir am Hadern gewesen, muss ich ehrlich sagen. Ich finde, Lukas und Robert machen einen super Job hier. Ich finde, gerade wenn ich mir angucke, wie die Entwicklung der, der letzten sechs Monate, vier Monate, dann sieht man, wie krass wir am Ende des Tages hier äh, performt haben. Und es steht so viel Cooles an wirklich so viel Cooles an. Also ähm, egal, ob das Punta ist, ähm, ob das das Rideout ist, ob das ähm, boah, äh, was, was tausend, tausend Sachen, tausend Sachen. Naja, ihr dürft auf jeden Fall gespannt sein. Ihr wisst also jetzt, der Typ hier am Mikrofon hat eine Schraube locker. Das ist kein Geheimnis mehr. Und ich freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet zum Podcast Schraube Locker und mich weiterhin so supportet, das macht richtig Laune. Also der Podcast hier ist mein persönliches Lieblingsbaby, das kann ich jetzt so raushauen, das ist so, weil ich einfach quatschen kann. In dem Sinne wünsche ich euch eine tolle Woche und bis zum nächsten Mal. Rock the bike!